0: Nakousněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer, po 6. hodině na Rádiu 1 začíná pořad snack Od mikrofonu zdraví Tomáš Anička. Ahoj.
0: Ahoj Tomáši. Anička sedí. Ty taky sedíš, ale ty nedělej, že stojíš, to není pravda. Tomáši, ty si získal certifikát hovězí masa. Hověs
1: ano, o tom víc, ano získal jsem svůj první certifikát hovězí maso.
0: A co to znamená a to jsi, to, co si musel provést, aby ti ho dali?
1: No, byl to velký socreport, já jsem k nám dostal od své rodiny poukaz, takže jsem se v jednom nejmenovaném institutu včera zúčastnil tady toho šťavnatého kurzu. A a začínám se čím dál tím víc připadat asociální, že nejsem stavěný na, na, na takovýhle akce. Jako, samozřejmě jsem se něco dobrýho naučil vařit, oh ale uh, pro mě to bylo jako hodně náročné. Vlastně, tak jak jsem zvyklý z německé firmy, tak jsem přišel přesně na čas, který byl napsán v pozvánce, což se pak ukázalo, že program začíná o 30 minut později. Takže jsem tam seděl u stolu, kam se začali přisedávat další muži. Pak jsme zjistili, že tam ženy asi nechodí. A tak maso
0: je jenom pro muži, A vlastně jen. jsem
1: vůbec nevěděl, co mám dělat, protože neumím s smotoky a teď tam najednou byla jako spousta cizích lidí, kteří tak jako koukali buď do svého piva nebo kafe nebo si hráli s telefonem. Jsem z toho takový nervózní. Že to trvalo půl hodiny takovýhle prostředí, kde bylo 15 dalších lidí. A pak se teda zjistilo, to jsem aspoň nadhodil, že všichni jsme dostali skoro ten poukaz a takhle jsme se setkali v tomhle, v tomhle složení. A pak už to probíhalo asi tak jako, jak to asi člověk představí, no. Lidový vtipy, takže čvachtamíny a, a vtipy o vaření za pět korun a ano šéfe a přemýšlím, co ještě dalšího, Magy. A pak se tam hned vynořili dva chytráci, kteří si stoupli vedle šéf-kuchaře a začali mu radět a říkat ty své věci, jak oni to dělají doma a já jsem prostě jako se strašně styděl, <laughs> Já jsem rád, že jsem se na, na, něco naučil, to bylo samozřejmě skvělý, ale ale pro mě bylo fakt těžké to, jako to prostředí, no.
0: To já nevěřím, no.
1: Ale tak, um, jo, pak jsme si popřáli, ujídla nech si čvachtá to.
0: To je Ale to je dobře, jako že byla... máš certifikát, takže yes. přijdu k tobě domů a ty mi uděláš dokonalé hovězí maso. Tak
1: to každopádně a mám na to hlavně ten certifikát, který jsme si chodili vyzvedávat po jednom, jak na táboře na konci a každému jsme mm, zatleskali.
0: Hezký. Hezký
1: no tak to mám za sebou já, takový šťavnatý večer, hmm. určitě ti uvařím, ale už budu rád, že u toho nebude dalších 15 uh, cizích lidí. Co to ty? Tak. Co ty jsi dělala?
0: No já mám pro všechny poučnou historku, já jsem dělala to, že jsem si vzala nerozchozený kožený boty, hezké kožený boty, to marnivost v hlavní roli. Um, a udělala jsem, jak to tak bývá u nerozchozených kožených bot, puchýře. Akorát, že ty puchýře se zanítily. Docela hodně, takže mám antibiotika a chodím denně na převazy a fakt to hodně bolí, takže prosím vás snažně nepodceňujte pochýře a nenoste body, které vám nejsou, i když jsou hezký. Tak to se stalo asi hlavně mně a já teďka žiju převazama a tady tím višňákem, který naštěstí posluchače necítí, ale mě už z toho docela blbě.
1: Škoda, že nevidíte dne, ty dnešní galoše, co má anička na nohách, jo, jo, jo. jsou to takový ústřižené kroky. a v tom Jsou to vycžený
0: a ty onuce jsou ponožky od babičky, co šešila babičky z Elpidy našeho minulého hosta. Uberám bezvadně a no ten,
1: ten višňák, který má, má anička pomazaný nohy, se nejvíc tady líbil místnímu pejskovi, který byl dost uchvácen tou vůní, tak um. Je, no, to, je to se vším všudy, no. no
0: jak, jak, a, je to tak, no. Každopádně nemůžu chodit na dlouhé procházky, například na Vyšehrad. Oslý mustek, kde to mám ráda.
1: A jezdit bez mohla?
0: No, kdyby si mě vytáhnul na vozíčku, tak jo, protože na koni Vyšehrad je docela bezbariérový. Na koni ne. Neumím jezdit na koni.
1: Tak nakonec se tam ten oslý mustek objevil. Já jsem právě přemýšlel, kam ho sešťavnatým stejkem narvem, ale dopadlo to dobře. Tak... Uh, tento jak slyšíte sami, je vysílaný naživo. Za chvíli vám představíme, kdo je naším hostem. Pokud byste se hosta chtěli na cokoliv zeptat, napište nám na Facebook na adresu Snek a anebo nám zavolejte do studia na číslo 224-252524. Dneska má svátek Andrea, tak Andreám přejeme všechno nejlepší ke svátku. A já zdravím svoji babičku, která nás poslouchá pravidelně. Vždycky o víkendu mi říkala, co všechno se tady dělo. A ptala se, jestli už Klárka Nemravová rozmrazila ty ryby. Tak Klárka před chvílí baby říkala, že ne. Tak, máme to se vším všude kompletní. Na rádiu jedna jsme si hráli novinku Boys Noise Killer. V hitparádě to zatím nevidím, tak snad doufám, že to opravdu byla pro vás novinka. A teď už se jdeme podívat na Killera, kterýho máme tady ve studiu.
0: Je to Vyšehradský jezdec, ahoj.
2: Dobrý podvečer všem posluchačům. Ahoj. Ahoj.
0: Kdo je Vyšehradský jezdec. Uh,
2: vyšehradský jezdec, tak dovolte, abych se představil mé jméno je, civilní jméno je Pavel Friš a vyšehradský jezdec... Jsi vlastně, právě
0: myslela, že to jako držíš to takové že jako to
2: Já už jsem ho trošičku porušil před pár měsíci na Českém rozhlasu, takže a, myslím si, okay. že není asi hmm. důležitý úplně ho teďka dodržovat dál a tajit. A vlastně jsem si zvolil tuhle přezdívku k tomu, že pátrám po vyšehradské historii, snažím se nějakým způsobem psát u Vyšehradu, zveřejňovat staré fotky a vlastně pátrat po tom, co všechno je na tom místě skryto a jaký je kontext. Protože původně to začalo tím, že jsem si chtěl vlastně vytvořit nějakou vlastní mentální mapu toho místa, na kterém už přes 15 let žiju a mám ho tam ohromně rád. A mám tam ohromnou spoustu oblíbených míst. Takže mě zajímalo, co se na těch místech vlastně dělo před nevím, desítkama, stovkama let. Protože navíc Věšehrad, ten je vlastně tou historií naprosto prosáklý. Tam vlastně už tisíc let probíhá takový čilý život nebo čilý ruch. Takže tam opravdu člověk naráží v podstatě na každém metru, na každém rohu, na různé zajímavosti. A mně bylo líto, že spousta i vyšehradských obyvatel a i ostatních pražanů tak o tom neví a vlastně o spoustu věcí přichází. A myslím si, že to je důležité tohle to vědět, protože to člověku prohlubuje vlastně lásku k tomu místu nebo k tomu sousedství, ve kterém žije. A myslím si, že to je velice důležité, když se podíváme třeba na to, jak se vyvíjí Praha v posledních letech. Tak právě tahle hlesta, řekněme v úvozovkách osvětová činnost, myslím si, že je prospěšná.
1: A jak ty Vyšehrad vidíš? Já se totiž vzpomínám, že jsme tady nedávno měli jako téma Prašinu, fiktivní čtvrť, která se uh, rozkládá nebo rozepíná mezi uh, IP Pavlova a Karlovým náměstím. A byl to takový sen autora, uh, který uh, se chtěl navrátit do nějakého času Stínadel nebo nějakého tajemství, nějaké čtvrti, která je obklopená nějakou záhadou. Je v něčem takovém Vyšehrad uh, pro tebe, nebo to nic takového s tím společného nemá? Jsou tam jenom baráky vlastně ne, uh, italskými nebo ruskými makléři
2: a, a tím to končí. To se netýká úplně samotného Vyšehradu. Myslím si, že právě ty italští a ruští developeři nebo různí majitelé, zbohatlíci, tak ty spíš okupují nuslé nebo podolí, protože Vyšehrad, když si to vezmeme, tak to je především, především pevnost a tam uvnitř, kromě Daniela Landy a několika málo dalších lidí, nikdo vlastně civilně nebydlí. A je to fantastické místo, je to krásný park pražský, který, ve kterém vládne klid a mír. Na druhé straně je to nádherná protiváha Pražského hradu, který vlastně alespoň pro mě v posledních letech je vlastně nějaký zakletý zámek, že se tam člověk musí prodírat přes davy turistů a potom ještě přes nějaké bezpečnostní rámy. Zatímco co je přístupný ve dne v noci, bez jakýchkoliv obtíží a má vlastně magickou atmosféru. Na tom jsme se vlastně včera shodli i s paní Drahomírou Kolmanovou ze zprávy Vyšehradu, která je taková dobrá duše, která za posledních, řekněme, 25 let udělala na Vyšehradě spoustu spoustu užitečné práce. A já bych jí touhle cestou chtěl pozdravit a poděkovat. A zároveň vlastně jsem od ní včera dostal na ochutnávku lahev vyšehradského vína, které jsem přinesl na ochutnávku na takovou drobnou degustaci. Tak dovolte, abych to teďka tady během svých slov otevřel.
0: A to je přímo z nějakých vyšehradských viníček?
2: Ano, na Vyšehradě je několik několik vinic, jestli se to tak dá nazvat. Nebo je tam vysázeno několik viných keřů na několika místech. Nevím, nevím, do jaké míry vlastně vydá ta vyšehradská produkce na sklenici vína. Tohle je nějaké kivé, takže to pravděpodobně potom mix ještě s nějakými dalšími odrůdami.
1: A není to ta jediná z, z,
2: z celé té úrody, kterou my tady teď jako si nali, naléváme? Já doufám, že ne, ale můžeme si to myslet a toto to víno bude pro nás vzácnější.
1: To mám strašný pocit odpovědnosti, jestli to je jediná láhev, která se stočila a my tady teď takhle. <laughs> to už... Tak na
0: Vyšehrad, na Vyšehrad, na zdraví.
2: Na zdraví Vyšehradu. <laughs> To je...
0: je to, to já teda na Vyšehradu musím říct obdivu, jsme se o tom teďka jako to nakousli, že není oblepen uh, turisty selfie tyčemi, uh, zachovává si uh, tajemství dost velký a teda jako neskutečnou atmosféru a přitom je jako absolutně přístupný, je to tím, že má citlivou tu zprávu nebo čím to, já to znám jako od dětství, jak jsem naznačovala minule, já mám, uh, měla jsem babičku z Vyšehradu a strávila jsem tam prostě dětství, ale vypadá to furt stejně. vypadá to furt stejně skvěle.
2: No úplně přesně bych, nemyslím si, že by vypadal Vyšehrad úplně stejně. Ono opravdu za těch posledních 25 let se tam udělalo ohromná spousta práce, takže to prokouklo vlastně ta současná zpráva Vyšehradu, která opravdu, myslím si, že je hodně určující v tom, jakým způsobem je to tam vedený, tak přišla vlastně k k takové rujně v podstatě kdokoliv, kdo, v 89. nebo v 90. začínal něco, něco budovat znova, tak vlastně sprásknul ruce nad tím žalostným stavem. Ale to není v podstatě jenom zpráva Vyšehradu, to je například i v ústav, který hmm. vlastně v, na Vyšehradě uprostřed pevnosti tak má, má tu svoji starou budovu, jednu teda z několika a to je taky velice osvícená instituce, která k tomu Vyšehradu má vývřelý vztah. A už vlastně od dob zakladatele Rudolfa Jedličky, který kromě toho, že tam založil tedy v ústav, tak ještě dole pod hradbami založil Pražské sanatorium a myslím si, že i ten Jedličkův odkaz vlastně na tom Vyšehradě mu přináší něco navíc, je to taková, takový vklad, taková devíza. Už vlastně jenom ty tělesně postižený děti, kteří tam jezdí na těch elektrických vozících, tak to je vlastně jako ohromně fantastické oživení toho Vyšehradu, si myslím.
1: Teď jsi zmínil teda Vyšehrad
2: a to slovo jezdec, k němu se dostal jak? Jak se z tebe stal jezdec? E, to je tak, já samozřejmě jsem znal e, legendu o vyšehradských jezcích a e, vlastně jsem si trošičku přivlastnil tady tu identitu, aniž bych tady jakkoliv s nimi byl zpřízněn, nebo byl dokonce jeden z nich, jsem přece jenom dost mladší. A... Vlastně s nočníma jsem... jezdcema to nemá
1: nic společného.
2: S nočními jezdci?
1: No nejezdíš tam někde jako, s, na, na motorkách a podobně. Na motorkách ne, občas. občas no možná ježmu... by
0: stále toto přibynout tu legendu, ona není úplně tak všeobecně známá jako třeba tavo Šemíkovi. No. Jestli bys to je, mohl.
2: To je jsem se snažil. Já jsem asi před čtvrt rokem, protože bylo 65. výročí od zatčení vyšehradských jezdců, tak jsem k tomu dělal podrobný článek a pro nezna, neznalé, tak to je vlastně skupina takových vyšehradských, michelských a i podskalských vlastně vandalů, chuligánů, nebo tenkrát se začátkem 50. let říkalo, že jsou to páskové, protože žili takovým tím americkým způsobem života, extravagantně se oblékali a vlastně žili jako velice svobodně v tom stále přituhujícím komunistickém režimu, takže byly trošičku trnem v oku vlastně některým, některým e, funkcionářům, ale zároveň oni teda nebrali servítky. Oni během několika měsíců, vlastně v roce 53, tak e, způsobili několik potyček, několik lidí vážně zranili, takže potom vlastně spadla klec někdy v červnu 53 a po velice krátkém takovém exemplárním procesu tak e, byli odsouzeni Myslím si, že ten Jindřich Procházka, ten je to jejich kápo, který mu se říkalo kozina, tak ten asi nakonec odseděl snad sedm let, protože v jeho případě on navíc byl recidivista, ale ten v podstatě nepatřil ani tak k Vyšehradským městům. To byl, vlastně se jednalo o dvě takové rozdílné party. Jedna byla Michalská, jedna ta Vyšehradská, ale vlastně oba dva obě dvě ty party se nakonec svezly vlastně během jednoho toho procesu, i když spolu třeba jednotlivý ty případy tolik nesouvisely. Ale tenkrát komunisti potřebovali ukázat opravdu nějaký rázný zákrok proti téhle závadové mládeži. Vlastně udělali tenhle ten proces, který byl potom i vysílán v rozhlasu, ale vlastně ve finále oni po několika letech uznali sami někde v článku v rudém právu, že to ta publicita vyšehradských jezdců vlastně strahla lavinu jejich obdivovatelů o nějakých následovníků, takže se to vlastně nesetkalo s tím ohlasem, který oni předpokládali.
1: No a ty, ten, ty se na ně odkazuješ, proč? Pro, proč ty, jako chceš taky vandalizovat, vyšehrat, nebo pak, se, co je to pak? propojení?
2: Pro mě, pro mě to byl jenom takový poetický název, mm-hmm. poetická přezdívka, pod kterou bych mohl fungovat vlastně, říkám, Spořil jsem to mnoho let vlastně inkognito, protože mi nepřišlo až tak důležitý vlastně, aby lidi zatím viděli nějakou konkrétní tvář nebo konkrétní osobu. Spíš jsem chtěl budovat reputaci právě tím, co zveřejňuji nebo, nebo těmi informacemi, které, které publikuji.
1: Jak se o tobě lidé dozvídali?
2: Především, především přes Facebook, předpokládám, že tam vlastně taková, takový asi můj středobot. A postupně jsem vlastně začal nabalovat na to další aktivity, že jsem si e, vlastně nechal naprogramovat e, vlastně stránku nebo takový blog, e, protože mi přišlo líto trošičku vlastně odbít e, spoustu zajímavých věcí na Facebooku, jenom fotkou a nějakým krátkým odstavcem. Takže jsem se trošičku vrátil ke svým novinářským publicistickým začátkům a, a začal jsem se tomu věnovat trošičku, trošičku víc a, a podrobněji a dohloubky, a začal jsem zveřejňovat právě i delší texty a zároveň ta stránka má ještě jednu fantastickou funkci, že je tam mapa, do které se jednotlivé ty příspěvky propisují, takže člověk potom může si udělat vycházku nejenom po Vyšehradě, ale i po nuslích nebo po Novém městě s touhletou mapou a vlastně konfrontovat tu současnou realitu s tím, co se tam dělo v minulosti.
1: Vyvíjel se ti nějak styl, jak jsi psal příspěvky? Je tam nějaký posun nebo to od začátku až doteď vypadá podobně a ty příspěvky jsou zpracovány do hloubky, s historickými fotografiemi, velmi kvalitně, poutavě
2: napsány? Určitě nějaký vývoj probíhá to rozhodně. Myslím si, že především v tom ohledu, že zatímco na začátku jsem spolíhal vlastně na svoje zdroje, především na svoji takovou budovanou sbírku, tak nyní už mám vlastně spoustu kontaktů a vlastně mám spoustu materiálu i jako z ostatních zdrojů. Na Mátku můžu říct. například jsem se dostal do archivu právě pražského sanatoria, nebo nyní ústavu pro matku a dítě Podolské porodnice, kde mi vyšli ohromně vstříc, když jsem připravoval článek o nich, a stejně tak vědličkově ústavu, který má taky úplně fantasticky vedený archív. Tímhle bych chtěl vlastně poděkovat Petru Koláři, který je takovou jako mojí spojkou právě na ten, na ten jedličkov ústav a který mimo jiné byl i kmotrem knihy, kterou jsem vydal někdy před 14 dny. Tak můžeme se ji zmínit, jak se jmenuje? Můžeme ji zmínit, určitě já budu rád, jedině. <laughs> a je to kniha Vyšehradských fejtonů Popelky Byliánové, což je autorka, která už je vlastně, jak dlouho, nějakých 70-80 let po smrti a spousta lidí ji zná spíš jako takovou beletristku, autorku, řekněme, červené knihovny takových dívčích románů, ale ona kromě toho byla nadšenou Vyšehradskou patriotkou a Velice ráda a poutavě psala o různých vyšehradských zajímavostech a pověstech a i strašidlech. A já samozřejmě při svém bádání o Vyšehradu velice často právě přicházím e, s jejím jménem do kontaktu a zjistil jsem, že ona vlastně pro noviny, pro denní tisk, napsala ohromnou spoustu zajímavých fétonů, které vlastně nikdy nevyšly souborně nějak tiskem. Vlastně Ocitli se v těch novinách, po pár dnech se nad ně zapomnělo a tohle je vlastně příležitost, jak to dílo a i vlastně spoustu historických a zajímavých fakt vlastně připomenout.
1: Hmm. My se dneska v pořadu snek povídáme s Pavlem Fršem, za chvilku se dostaneme ještě jednou asi i k Popelce Bilianové, abychom si k ní řekli víc. Teď nás čeká hudební předěl a vy, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete nám zavolat nebo napsat se na Facebook a rádi položíme otázku Vyšehradskému jezci za vás.
3: Until Romeo and, and so, know, Juliet, a really yeah, like so, Juliet, put the toys away. And yeah, rain Every word I should have said I want be over, and over, feels so much pain It doesn't matter now I've got to find a way To let go of yesterday Every move I should have made So far, over were we through? So I tried now. I've got to find a way to let go of this today. You're haunting me. And I just can't believe.
1: Na rádiu nám dozněla skladba, která se jmenuje Ghost in the Shell. A mezi tím se nám také dovolal posluchač. Zdravíme ještě jednou tady našeho hosta. A taky uh, jsem rád, že se vám líbila má příhoda uh, z maso, přího, maso institutu, nebo maso kombinátu jsem chtěl říct. Spomněl jsem se ještě na moudro, které jsem se dozvěděl, že znásilnění v kuchyni je pracovní úraz. Ještě to byla jako alegrace, co tam zazněla. A, a možná to takhle budu přidávat vždycky na začátek, na co se ještě vzpomenu, protože hmm. tam toho bylo opravdu hodně za ty čtyři hodiny. Kde jsem tam... To
3: je
0: hezký, Já mám oslý můstek, možná zpětkopelci byli, ano, protože pokud vím, tak ona byla docela dost e, emancipovaná dáma. A s těma Fayetonkami a Červenou knihovnou, to jsem se teda dočetla, že to je tak, že ona e, zůstala sama vdova na tři děti a všechny je nechala vystudovat vejšku a aby na to měla, tak si právě přiživovala e, těma červenýma knihovnama.
2: Je to pravda, je to pravda. Ten osud Popelky Biljánové je opravdu velice zajímavý. Bohužel ještě ho někdo úplně literárně nespracoval, ale můžu když tak posluchače odkázat na snad bakalářskou práci, která vznikla na Fakultě sociálních věd před několika lety. Právě na téma Popelka Bilianová a její publicistická činnost. Napsal Pavel Friš? Ne, nebyl jsem to já, nebyl jsem to já. Nepamatuju si bohužel jméno autorky, za což se jí omlouvám takhle na dálku, ale určitě člověk si to dokáže vygooglit. A Popelka Bilianová je vlastně ročník 1862 a ona původně nepocházela z Prahy, ona se přistěhovala až, myslím, relativně na Prahu dospělosti a na Vyšehrad se dostala až po, po tom, co si vzala za manžela Arnošta Biliána. Ona je rozená Marie Popelková a potom vlastně si tyhle ty dvě jména, nebo dvě příjmení vlastně upravila do té podoby Popelka Beliánová a, a žila vlastně na Vyšehradě v takovém malém domečku, který je tam dodnes. Je to bývalý, bývalý dům potravní daně, takzvaného akcízu, protože právě pan Belián byl, byl úředníkem tady akcí záckým. a ale bohužel ten manžel trpěl depresemi a velice zájí, někdy myslím, že v roce 1914 spáchal sebevraždu, takže ona opravdu potom na vlastně dětí byla matka samoživitelka a asi se musela pořádně otáčet, aby dokázala uživit a vlastně jim štípit to vzdělání, ale a znám víc ještě ona měla jakoby hrozný neduch v tom, že se jí velice kazil zrak. A říká se, že snad posledních deset let už prožila skoro jako slepá a vlastně už ani příliš nevycházela z toho svého domku, ale jenom tam si posedávala někde na kanapy nebo v křesle s kocourem na klíně. Ale přesto máme po ní jako ohromnou spoustu zajímavých nejenom těch legend o strašidlech, které jsou asi nejznámější co se týče té badatelské činnosti pražské ale právě i teďka v podobě těch fejetonů. Těch
1: a tedy t- t- tvůj zásah, nebo to, proč knížka vyšla, teď byl přesně jaký. Ty si ty fejetony e, sezbíral a odiskl, nebo tam si k ním přidával nějaké další doplňující informace, případně si nějak redigoval, co přesně, jak, jak se propojil s popelkou?
2: Toužil jsem potom, aby to vyšlo v podstatě v co nejautentičtější podobě. Že vlastně nějaké editorské zásahy tam jsou, ale minimální že společně vlastně s korektorkou nebo editorkou Helenou Varšavskou, tak jsme se snažili vlastně zachovat co nejvíc z toho poetického slohu a z toho nádherného jazyka Popelčina. Takže jsme udělali jenom úpravy opravdu někde v interpunkci, řekněme v nějakých příslovečných spřežkách, které jsme vlastně přepsali do dnešní podoby a v podstatě ještě u nějakých vlastních jmen, že u nich také jsme vlastně... Dodrželi tu současnou podobu, aby byla, aby byla jasná, ale jinak to promlouvá v podstatě v té původní podobě, bych si dovolil říct.
3: Mm-hmm.
0: Což je i přes tu poetiku, mi to vždycky přišlo jako docela současný, nebo takový hodně moderní, ne, takový zvláštní spojení. Já se znám jako z dětství, kterou popelky byly nový, kde mě nejvíc fascinovalo to jméno, že se někdo bude popelka, je samozřejmě jako i dneska kůl, cool, že jo? Hrozná... Biliardová. Biliardová, ano. Ale to není jediná knížka, kterou ty si jako vyšehradský jezdec vydal, nebo dal dohromady, co, čeho se týká ta druhá, nebo ta první de facto?
2: Je to pravda, my jsme pokřtili před 14 dny ve vědovatelství Take, Take, Take dvě knihy naráz. A ta vlastně, ta druhá je takový výsledek náhody, a to dokonce dvojí náhody. Protože já, když jsem přišel před necelým rokem do Take, 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 že bych s nimi rád vydal knížku vyšehradských fejetonů, tak oni na mě nejdřív koukali trošku rozpačitě, vlastně nevěděli, kdo já jsem, co vlastně s tím zamýšlím a podobně, ale nakonec k sobě našli nějak cestu, oni usoudili, že je to vlastně zajímavá věc, která by stála za to vydat a já jsem se jim potom při jedné příležitosti zmínil, že mám vlastně k vydání připravenou ještě knížku takovou fotografickou, která vznikla velice by- za bizarních okolností, protože právě ve své uh, badatelském zájmu O Prahu a o Vyšehrad, tak velice často nakupuju různé staré fotografie, negativy, alba nebo diáky. A našel jsem na jednom internetovém bazaru sedm rodinných alb, která byla vyfocena v podstatě jenom jako štos, nebyla otevřená, nebylo vidět dovnitř. Ale stála jenom 200 korun, tak jsem koupil zajíce v pytli, investoval jsem ty prostředky a pak mi přišel 15-kilový balík s těmi to alby a když jsem to otevřel, tak jsem zjistil, že vlastně ten původní majitel nebo ten, kdo se těch alb zbavoval, tak si dal tu práci a ze všech fotografií vyřezal tváře osob což na jednu stranu je trošičku děsivý, ale vlastně ten způsob, způsob jakým to udělal, tak mi přišel velmi estetický a místy vlastně komický, nebo takový humorný. A osobně pro mě ta knížka, protože ty fotografie zachycují takový rodinný život, řekněme od roku 68 do roku 84, tak je to hezká kronika vlastně normalizačního Československa, takového všedního života, který v něm vlastně lidé prožívali. A tenkrát vlastně je to taková doba, kdy všichni vlastně chodili podobně oblíkaní, všichni si vybírali mezi třemi modely aut a všichni vlastně koukali na jeden televizní program, protože žádný jiný nebyl. A tady na tom je to vlastně krásně vidět, že ve chvíli, kdy zbavíte tyhle, ty spomínky vlastně tváří, tak si tam můžete dosadit v podstatě kohokoliv ze svých příbuzných a ta kniha bude fungovat, fungovat stejně dobře.
0: Jaký byl tvůj první pocit, když jsi viděl tady na z těch fotky, které jsou na jedné straně velmi pečlivě vyřezané nějakým řezáčkem, na druhé utržené úplně hrubě? Já bych se docela lekla, musím říct.
2: Já byl v, první, v první chvíli jsem byl především naštvaný. Když to přišlo, já jsem přitáhnul z pošty 15 klovy balík a viděl jsem tohle, tak jsem vlastně nevěděl, co si o tom má myslet a vrátil jsem se k tomu, k tomu až asi po týdnu znova. A teprve na ten druhý pohled mi to přišlo úplně fantastický. Samozřejmě z těch 700 potek my jsme udělali docela pečlivý výběr a jich tam nakonec asi 100 otištěných. Takže vlastně i ta kurátorská práce potom, hmm. za kterou bych chtěl poděkovat Jindrovi Janíčkovi z Take Take Take, tak i tak vlastně přispěla k tomu, že to je potom takový kondenzovaný, takový výživnější.
1: Ale asi bychom teda měli vysvětlit, že ve fotografiích už není jenom Vyšehrad, že tam je přesah.
2: Ano, ten, ten už se, to už se netýká Vyšehradu. Je zajímavý, že třeba na tom křtu spousta lidí se snažila vlastně identifikovat jednotlivá místa na těch fotografiích. Že jsme došli k tomu, že tam je myslím, že Hřensko, jsou tam Karlovy Vary, hmm. jsou tam nějaké obrázky z různých zájezdů do Maďarska nebo do Drážďan, což je v podstatě asi tak jediný zahraničí, který bylo v tu dobu vlastně obyčejným smrtelníkům přístupný.
0: A na blogu teďka poslední dobou jsem si ale všimla, že občas krom Vyšehradu se vydáváš v článcích i na výlety mimo Vyšehradskou oblast. Stane se to nějakým pravidlem, nebo to jsou nějaké odně, ale víte, kdy se tebe dostane nějaký speciální materiál. Byla tam nějaký zletný, jsem věděla, tuším.
2: To je pravda, to je pravda, to jsem vlastně, občas mám tu touhu připravit nějaký příspěvek, který tak trošku provede člověka nějakou městskou částí, nebo alespoň nějakou, po, po několika zastávkách. A jelikož jsme mi dostali do rukou, ten ty fotografie zajímavý zletný a je to čtvrt, kterou mám ohromně rád, tak mi přišlo vlastně zajímavé se o to podělit. Jinak samozřejmě moje sféra zájmu sahá, řekněme, od Podolí nebo od Bráníka až směrem někam k Šítkovskými mlínům, možná někam dál, ale nebráním se tomu vlastně psát i o jiných tématech. Například velmi zajímavý, co bych mohl doporučit, tak je třeba příběh Pražské lososnice, která bývala vlastně na Jezu pod bývalým mostem Františka Josefa, dnes pod mostem Štefánikovým. a kdo by to řekl, že ještě před lety se vlastně ve Vltavě chytali lososy, kteří táhli vlastně proti proudu se vytřít někam na Šumavu. Což samozřejmě dneska už kvůli různým vodním dílům a potom Vltavské kaskádě především, tak už není možný. Vlastně o tohle, o tohle Praha přišla, že vlastně si mohla dělat to vlastní, vlastní suši přímo jako u Vltavy.
0: Chybí ti tahle doba, když se díváš na ty fotky, máš v sobě kus nějakého tmářství.
2: To mářství, to jako určitě na mě dejchne občas taková nostalgická atmosféra, ale na druhou stranu já jsem rád, že žiju v Praze v současnosti a že občas právě se ta historie připomene nějakou drobností. Samozřejmě bylo, bylo, mi, bylo by mi škoda, nebo škoda, kdybychom měli třeba přijít o Věšehradský železniční most, což je teďka jedna z takových aktuálních kaus že se zjistilo, že v dezolátním stavu a pravděpodobně bude potřeba udělat minimálně repliku, možná úplně nový most, protože ten současný už ani kapacitně nedostačuje, ale tak to by mi přišlo třeba líto, že to je takový krásný otisk vlastně na tom panoram, panoramatu Prahy, za který bychom měli bojovat a udělám všechno pro to, abychom, abychom mu uchránili.
0: Tak to nátraží toho hra, co by se tam představoval místo? V ideálním případě, pokud se podaří odkoupit to, zpět od soukromých vlastníků.
2: Muzeum Karla Čáslavského. to je spletitý případ. Já jsem se vlastně snažil dopátrat, komu v současnosti patří a, a pravděpodobně je to František Savov, což je ten neblahé, ne, neblaze e, proslulý podnikatel, vlastně bývalý majitel vydavatelství Mladá fronta, který je nyní na útěku před, českým, e, před Českou spravedlností v Londýně. Takže tam to opravdu nevypadá, že by, se, že by se asi zablízklo v dohledné době na, na lepší časy. Třeba, že teď v předvolební kampani spousta, spousta plagátů mm-hmm. vlastně křičí tím, že zařídíme, aby nádrží Vyšehrad vyše nespadlo. Tak obávám se, že v tomhle ohledu to je asi neprůchozí. To by právě pro mě chvil nějakou legislativní změnu, ale na úrovni obce nebo magistrátu nejsem si jistý, jestli má jestli má Praha nějaké páky na majitele.
1: Podle čeho si vybíráš téma, o kterém napíšeš článek? Je to dáno především dobou anebo spíš místem? Co je to první ten impuls, že si věnuješ svůj čas a pustíš se do nějakého tématu hlouběš?
2: To je, to je nejrůznější. Občas vlastně mě přinutí k tomu udělat článek nějaká zajímavá fotografie. Řekněme, že najednou vlastně Získám jinou představu o tom místě, takže mám chuť se zase podělit s ostatními o ten nový poznatek, ale vybírám si poslední dobou spíš témata, která lze zpracovat trošičku důkladněji. A, a samozřejmě. Především ten obrazový materiál, ten je velice podstatný pro mě, protože bych nerad psal jenom suchopárné texty, které vlastně, říká se, že obrázek je za tisíc slov, tak bych radši ušetřil ty tisíce slov a ukázal ty obrázky. Takže někdy se mi stalo, že jsem měl i text připravený na nějaké téma, čekal jsem vlastně na vhodnou fotografii i několik měsíců nebo let. Což byl třeba případ článku o Vile Bělka, kterou jsem bohužel, bohužel dlouho nemohl sehnat v nějaké jako své původní podobě, až náhodou právě přes nějaký aukční portál se mi podařil za nějakou směšnou částku vydražit fotografii a v tu chvíli jsem mohl vlastně tady ten parádní příběh o téhle z Vile, která, která stojí ve stráně pod kongresovým centrem zveřejnit.
1: My bohužel tady zase musíme na moment přerušit naše povídání. Bude nás čekat reklamní brok. Ještě předtím si zahrajeme skladbu, která se jmenuje Game Over, ale tohle opravdu ještě není konec snaku. A pokud vydržíte reklamy, tak potom se s námi zase uslyšíte při dalším povídání s vyšehradským měscem.
3: Refresh yourself. It's intermission time.
1: Na Rádiu 1 posloucháte pořad snack, který pro vás vysílá Tomáš a Anička a povídáme si tady s Vyšehradským jezdcem o jeho knížkách a také o webové stránce, kterou jsme ještě nezmínili, vyšehradskej.cz a Facebooku. ten já zapomínám. Řekl jsem to dobře, Aničko?
0: Řek, uh, no tak řekl... Co jsem to dobře, já? Pavle? Ano,
1: je to naprosto správně. Anička koukala víc přísně než ty, tak jsem právě myslel, že jsem něco řekl špatně. Vždyť
0: mě zná, že já takhle koukám pořád. To nemyslím <laughs> vážně vůbec.
1: Moje galoško, tak říkej otázku.
0: Uh, děláš i nějaký fyzický prohlídky Vyšehradem pro lidi, pro tvé čtenáře a podporovatele?
2: Nedělám, ale dělal jsem. Teda udělal jsem jednu. A co to, že jenom <laughs> před, jednu? <laughs> protože mě před 14 dny, nebo vlastně už před delším časem, tak mě požádali vlastně partička, co dělá zažít město jinak ve Vratislavově ulici. Jestli bych jim nechtěl pomoct připravit nějakou prohlídku po, ideálně po Podskalí nebo po, pod Vyšihradí, tak jsem na to kývnul a, a připravili jsme teda krásnou toulku s popelkou Beliánovou tím, že jsme vlastně četli na určitých místech určité úsek nebo výseky z té knihy a asi se do budoucna tomu nebráním, že bych možná sem tam nějakou prohlídku vyše udělal, ale v tuhle chvíli se na to příliš ještě necítím. Zase chtěl bych, chtěl bych ještě načerpat víc znalostí a vědomostí, abych si byl pak víc jistý v kramplecích, co se týče právě třeba všetečných otázek, návštěvníků a podobně
0: se nějaký malý děti na nějaký přítečnosti, nebo to bylo pro dospělý?
2: Bylo to pro děti i pro dospělé, bylo to takové friendly. A spíš mě překvapilo, jak starší lidi potom přidávali určitý svoje vzpomínky na konkrétní místa. A tak tohle to vlastně velice kvituju i v případě toho Facebooku, že ve chvíli, kdy zveřejním nějakou zajímavou fotografii nebo zajímavý fakt, tak opravdu mám několik fanoušků, kteří vyrostli na Vyšehradě, už jsou nyní v důchodovém věku a rádi přispějí nějakou svojí jako vzpomínkou.
0: To je hezky, já jsem právě chtěla zeptat, kdo tě vlastně čte a koukám, to fakt dostalo k nějakým vyšehradským er, místňákům.
2: K nějakým rodákům, rodákům to určitě, úspěšno. ano, ano. Pár jsem jich poznal teďka osobně na krtuté knížky, tak jim chci poděkovat za to, že dorazili a že si knížku pořídili. Ale myslím si, že panouškovská obec je rozmanitá, že to nejsou jenom staří lidé, že naopak asi to největší gro jsou mezi 25, 35, alespoň pokud můžu věřit teda facebookovým statistikám.
0: Vím, že bydlíš na Vyšehradě, ale je pro tebe milější cesta ze <laughs> nebo ze Zhora? To je pro mě vždycky taková otázka, Ku, jestli je nějaká vlastně správná, jestli je nějaká ofiko cesta na Vyšehrad.
2: Na rád vede spousta cest. A jelikož já od Jara do Podzimu většinou jezdím všude po Praze na kole, tak mám vytipovaných zhruba šest, které si vždycky vybírám podle toho, v jaké jsem zrovna fyzické kondici, protože... Je to 1 je šest. 6. Ano, je to podle, podle sklonu klasifikováno. A, ale mám ohromně rád například právě v ulici to je ta, která potom vlastně navazuje na tu táborskou bývalou silnici, která vede skrz celou pevnost je tam stará, ohromně rozbitá dlažba, takže to někdy je takový vrcholný cyklistický výkon, se dostat vlastně ze zdola nahoru, ale o to je, je mi to potom jako vzácnější protože, jak říká klasik, tak kopce jsou kořením cyklistiky
1: Tam mimochodem Aničko, tady v té ulici uh, bydlal náš kamarád který se už odstěhoval za Prahu a bydlí teď na Chalupu, ale ten mm-hmm. říkal, že tam že on byl jako, jako senzibilní docela, tak říkal, že tam jsou cítit jako vlny a vlivy uh, z toho vyšehradského kopce.
0: Cítíš tam taky? Ne, že bych ti podsouvala nějaké ezoterično, ale seš tam často, zkoumáš Vyšehrad, cítíš tam nějaký, já nevím, stíny minulosti nebo jako zatížení těma legendama, nějaký takovýhle vibes.
2: Já spíš cítím to, že kdykoliv projdu prostě z jedné brány do druhé těm Vyšehradem, tak se mi hnedka zlepší nálada. Takže v tomhle tom ohledu to na mě funguje jako příjemně.
0: Tak to zní dobře docela. To nejsou takový ty těžký eso vibes, který mývám já, ale...
1: Právě je jsem jezky. čekal, že teď Anička spustí otázku <laughs> na tajemství, poklady,
2: zombí. <laughs> <Si to> nechám <laughs> ale, ale nechám od cesty. <laughs> samozřejmě člověk tam vídá ohromnou jako rozmanitou společnost na tom Vyšehradě, kromě jsem tam turistů, tak si to s velice oblíbili jogíni, lidi, co cvičí jogu. Na mnoha místech tam lze vidět různé, různá cvičení. A, a do toho občas tam je hřinčí zbraně, protože zase různý ty fantazy nadšenci tam natvičují různé souboje. Takže opravdu člověk má pocit kolikrát, že se ocitnul na Vyšehradě během toho husického oblíhání, protože tam opravdu zení nějaký oboruční meč narážející na nějaký asi.
0: Která ze slavných legend, kromě samozřejmě vyšehradských jezdců, která už taková novodobější, je z Vyšehradu tvoje nejoblíbenější?
2: Tak o tom jsem takhle nikdy neuvažoval. Samozřejmě mám rád legendu o Čertově Sloupu, což je vlastně taková, takové vyšehradské tajemství tam vlastně v západní nebo ve, výcho, ve východní části Hřbitova tak je na kraji parku uložen čertův sloup nebo čertův kámen, což je takový sloup na třikrát přeražený a vlastně opřený do takové trojnožky. Nikdo neví přesně, jak se na Vyšehrad dostal, jaký je jeho původ, ale tvrdí se, že ho na Vyšehrad přinesl čert z Hříma, že to byla taková sáska, a kterou on prohrál a nakonec právě ve vzteku mrštil tím sloupem, který přinesl z Hříma. A, na Vyšehradě, ten se tam rozlomil na tři kusy a, a zůstal od té doby tam. Tak to je taková hezká legenda.
1: Co Slavín? Je to ještě téma, je to ještě zajímavé, zajímá to někoho?
2: Slavín, pokud se bavíme jako o Slavínu jako takovém, tak to je vlastně ta hrobka, která je jednou ze součástí Vyšehradského hřbitova. A mě by to taky osobně zajímalo, do jaké míry vlastně lze ještě v dnešní době přispět někým do Slavína. Hmm. Vlastně mě to zaujalo ve chvíli, kdy nedávnem zemřel Miloš Forman, tak jsem okamžitě psal e-mail na spolek Svatobor, který má vlastně Slavíne na starosti, jestli zrovna třeba Miloš Forman není ta příležitost, jak pohřbít někoho opět, opět na Slavíně. Tenkrát mi někdo neodpověděl, ale já se ne, nenechám odbít a určitě to prověřím.
0: Tohle téma doporučuji na Pavlově blogu článek o Stanislavu Grosovi, což je z poslední doby, ne, neříkám, že někdo úplně nějaký kladný hrdina, ale někdo jako slavní kdo tam byl pohřben. Nebo se tam pohřbívá denně? Já ani nevím.
2: Myslím si, že se tam nepohřbívá denně, ale ještě myslím snad deset let zpátky, tak bylo období, kdy bylo možné sehnat nebo zakoupit hrob na Vyšehradě. Že se s tím veselek šeftovalo. Tak, takhle doby... si myslím, tom
0: tomu dostali grosovi.
2: tam si nejsem úplně jistý, jestli to proběhlo tímhle s tím způsobem, tam myslím, že to bylo ještě trošičku jinak, ale tímto způsobem se dostali k hrobům na Vyštěj Radě například někteří jako současní podnikatelé s nepříliš dobrou reputací. Vlastně jsem při té příležitosti se byl podívat i například na hrobku Ivory kterou má na prežských Olšanech mezi hrobem Karla Jaromíra Erbena a a pomníkem Terše a Fignera.
1: Jako připravenou. Tak
2: má připravenou pro celou svou rodinu Ivory k hrobku na Ošanech.
1: Tak máme kočkovy
2: u nás, to je taky moc pěkný.
0: To je krásná, to znám moc dobře. Skvělý hrob. Mám ten průvodní pohřeb.
2: No. A my máme na vyšší radě to Stanislava Grose, který hmm. mi přijde trošičku jako výsměch, především v tom ohledu, že vlastně kouká přes uličku na Meladu Hrákovou. No, což je což pěkně je zvláštní spojení. No, to se povedlo.
0: Je to zvláštní spojení. Poslední otázka, jaký máš plány debostny do budoucna ohledně blogu vyšehradskej.cz?
2: Nemám rád příliš plánování, takže příliš neplánuju. Nechávám to, tak, nechávám to tak volně plynout. Já na tom mám rád právě tu svobodu, že mi nikdo neurčuje, kdy a o čem mám psát, že tak to prostě přijde... A nechávám to spíš na mojí vlastní vnitřní motivaci, než na nějakém musení nebo na nějakém plánování a do, do, dodržování termínů. Možná tak, kdyby se náhodou dobře prodávala popelka biliánová, tak máme v plánu, že bychom připravili když tak druhý díl. Máme potom ještě když tak rozpracovanou jednu knihu, která se týká trošičku ani tak vyšší jako spíš muslí, ale to bych nerad prozrazoval.
1: A zatím tím máš pocit, že to budeš zvládat všechno sám? že to takhle jde.
2: Pokud by někdo měl zájem pro mě psát, tak se samozřejmě nebudu tomu bránit, ať mě klidně kontaktuje a můžeme se určitě sejít a nějak domluvit. A stejně tak budu rád, pokud někdo z posluchačů by náhodou našel někde na půdě ve sklepě nebo někde hluboko ve skříni zasuté nějaké staré fotografie Prahy nebo negativy, nějaké fotoalbum, tak přivítám jakýkoliv další sběratelský materiál, o kterém by se dalo dále psát.
1: A kontaktovat tě můžou
2: posluchači kde a jak? Kontaktovat mě můžou buď přes ten facebookový profil jezdec anebo na e-mailu vyšehradskej.jezdec Tak to je asi všechno, co jsme se dostali úplně ke všemu, co jsme chtěli.
0: Kontakty většinou končíme. Děkujeme moc za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání.
0: Přejeme hrozně hezkých negativů a materiálů, ze kterých budeš moc čerpat a psát skvělé články. K tobě na blog děkujeme, sestavil. Hezký snij a...
1: o popelce.
3: i got the
1: Dnešní vydání pořadu Snek se blíží ke svému konci. Dnešní CD Nonstop, které bude následovat, je kratší, takže si můžeme dovolit takhle ještě po sedmé hodině vlítnout do éteru Josefovi Sedloňovi. Já mám takovou trapnou, velmi trapnou historiku z Vyšehradu, kterou jsem si říkal, že musím nakonec ještě říct, aby třeba jsem někomu pomohl. Já už jsem teda 10 let na žádném rande nebyl, ale tenkrát ještě, když jsem tam na rande šel, tak jsme měli takový krásný nápad, že by bylo moc hezký tam strávit jako noc a celý večer, takže jsme opravdu v tom Vyšehradském parku zůstali. Ale co jsem nevěděl, že ve dvě hodiny se spo, z trávy trávníku zvednou trysky a začne tam stříkat voda. A je to velmi trapné, pokud jdete jako na první zkoušku nebo jednu z prvních zkůzek a kompletně vás zleje voda.
0: Ne, mi to zní jak z nějakého úplně romantického filmu. No,
1: no, jako potom běžet na to, na to metro nebo na ten noční autobus z toho Vyšehradu, když je člověk úplně mokrej, tak jako. No, právě. Nevím, právě. Nebylo, nebylo to úplně tak, jak, jak by si to třeba někdo představoval, ale možná, když to dobře naplánujete. Tak to může být romantický. Tak to je moje vzpomínka. Tak to je porec
0: nakonec od Tomáše, <laughs> novotného k Vyšehradu a se dělat. Mistrného vězí maso. A příští Beef týden master. si budeme povídat s holkama z Geometrotextil mm. o krásných vyráběných zde v Čechách, látkách. Já se na to moc těším, protože jsem se nedávno naučila šít nastroji, hmm. no teď trochu kecám, prostě ušila jsem si jednu tašku, takže šít na stroji si asi nemůžu říkat, ale látky mě samozřejmě o té době zajímají.
1: A hlavně holky získaly letos check Grand Design Award a vší na starých kalcovských stavech, které už jsou úplně unikátní, na jihu Čech už je jenom pár, tak myslím, že to bude hodně zajímavý.
0: Myslím, že rost. Tak se na vás budeme těšit příští středu
1: opět od 6. A tenhle díl, kdybyste si chtěli poslechnout, tak ho najdete asi zítra až na našem podcastu mixcloud.com lomeno snack 9. a těšíme se příští týden. Ahoj. To už bude říjen. Mm-hmm.